0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第三十六期节目，也是我们二零二二年的最后一期节目。我是主播克莱尔。
1: Hello， 大家好，我是主播瑞秋
0: 。呃，这期节目呢是我和瑞秋的双口，就是没有其他的嘉宾，然后我们就想说和大家聊聊天，嗯、呃，然后。呃，回顾一下2022年，然后也展望一下呃明年。然后那我们就呃先从这个回顾2022年开始吧。其实我听就是我我身边的人聊下来，大家都觉得2022年是挺困难的一年。嗯、然后嗯，不知道 Rachel， 你你什么感受？对于2022年总体来说？<笑>
1: 我们是不是最早开始回顾二零二二年的人了？<笑>因为我好像还没有看到身边谁在说开始做这一年的年度总结，是吗？哦，可能大家一般年度总结都发生在
0: 一月一月三十一号或者是春节的时候
1: ，有可能，有可能。忽然觉得自己今年非常领先，<笑>在少有的领域领先。<笑>是的，但2022年确实，我觉得是不是很多人其实都不想回顾这一年了？因为这一年确实挺不容易的，而且发生了各种嗯超越之前的认知的事情吧。对、嗯、我我我可能我可能觉得今年我跟一些朋友聊下来，大家有普遍的这个感受，就发现自己之前对认世界的认知真的是好简单，或者是。以前自己活在一个嗯比较算是比较单纯、比较简单的世界里，其实很多人都是通过今年认识到了哦，原来这个世界是这样子的。但此处就不能展开了，嗯、对对对。但是嗯嗯，但分也分怎么去看这个事情吧。也有一些更年长一些的人，比如说80初期、8 0后、8 0初期的人，他们会说。嗯，其实九零后、零零后出生的时候就已经生活在这样的一个相对稳定的时代了。那之前的话，对,对，其实比如说像九十年代初啊，其实社会也不是那么安全的。比如说走在大街上还会有人抢包呀，社会的安全性也并不像大家现在习以为常的那么好。所以他们会觉得我们只是没有经历过那个时代。其实之前，嗯。嗯可能就是世界本来就如此吧，只不过这两年，呃，大家进入到了一个比较繁荣的，或者是一切看起来都比较好的一个飞速发展的年代。但是今年呢，有一点拨开面纱，再让我们看到，哦，原来之前是这样的一个一个世界。嗯、哦，这是我今年总体上的一个、嗯、一个感觉，但是此刻，但是此处又不能<笑>讲的具体，反正就这个意思，你们懂的。嗯
0: 嗯，嗯对，就是整个感觉就是那种我听下来，你想描述的就是之前一直高歌猛进，然后大家也都这个比较嗯，就是昂扬的一种状态，然后今年就突然之间，好像就是整个世
1: 界就是停止了。嗯，对，一方面吧，一方面是从发展的角度来讲；另另一方面是，嗯、呃，今年这一年可能让我以及跟我身身边对对对有有有类似的朋友吧，大家都认识到了，呃，世界更复杂的一面。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯我觉得可能在国内来说，就是可能今年这一年对于你们来说。就是被疫情环绕的一年，然后对于我来说，被疫情环绕的那一年其实是二零二零年，更多一点，因为我感觉我们的二零二零年其实是你们的今年，嗯，因为因为之前就是呃，中国的那个疫情做的还是比较好的，我记得我当时自己在家 lock down 的时候，那个中国这边上海的小伙伴还去 clubbing 呢，就是。嗯， uh, 就是非常不一样，嗯， uh, 然后我们今年这一年其实受疫情影响比较少，但是由于这些什么战争啊、inflation 啊，然后各种这个经济直急转直下，然后因为我现在在 tech company， 就是也在硅谷这边，然后你能感觉到就是各个公司的 lay off， 然后股价的各种下跌，很多公司腰斩，所以就是说今年可能对于我这边的感受来说就是。嗯、呃，更多是经济上面的。然后对于疫情，其实，嗯，我其实是很早很早就得了那个 COVID， 嗯、呃，可能限于你们一两年吧。然后我不能说限于你，因为你现在还没得过。然后你这这人有点什么哈？<笑>
1: uh, 是的
0: ，有点东西，<笑>有点东西哈。<笑>然后嗯。Uh, 然后我就是后来打了两针疫苗，然后 booster 是二零二一年十二月打的，就之后就一直就就我生就是正常的生活，然后就再也没有就被感染过。然后我是最近就是因为我爸妈阳了之后，我就觉得哎，好像再去打一针 booster， 等于我就是隔了一年之后，我嗯，我前几天又去打了一针。嗯， um, 就是接下来我也会有一些 travel， 所以就是，嗯、呃，感觉就是疫情对于
1: 我的影响其实并没有那么大了，嗯，嗯，对，这也是我今年在思考的一个事情，就是大环境和小个体之间的关系。我觉得从发生疫情之前，可以说我没有特别深刻的感受到大环境对于小个体有什么影响。就完全因为对就就没有特别去认识到这个东西，没有什么感受。但是疫情的这三年就很明显，尤其是今年这一年可能就更明显吧，因为外界环境可以说是一天一个样，尤其是最近这一个月，就政策。今天能往东，明天就能往西，然后很多类似的这样的事情吧，嗯、包括今年、嗯、呃三四月份，就是上海整个在 lockdown 的那段时间，嗯，虽然我当时不在上海，嗯，呃、嗯但是也也特别深刻的能感受到这种每一个人就真的好渺小，只是这个社会里面的一个小小的个体，嗯、然后。我们会被这种大环境影响，这是不可避免的。但是呢，怎么样在这个大环境里面把自己过好？可能我觉得，我现在想想，可能这个主题依然会延续到明年，因为明年大概看起来，也也还是会涉及到这个命题吧嗯嗯。嗯嗯嗯。对，然后我记得我今年四月份的时候，嗯、三呃，可能是三月份的时候，那个时候，嗯，我在云南嘛，我在云南流浪，嗯、然后当时在呃西双版纳，在西双版纳的时候，有一次打了一个出租车，然后呃，出出租司机就跟我提到说大乘佛教和小乘佛教的区别。我也不知道为什么，就突然跟司机师傅聊到这个，嗯、可能是，呃，因为西双版纳也是一个多重宗教的国，呃，不是多重宗教的，呃，市，多重宗教的地方，嗯、它有很多很多种不同的宗教嘛。嗯、然后那个司机师傅就说，嗯、他们那边的佛教其实是小乘佛教，那就是，嗯、呃，过好自己，先先先管好自己，然后才能去影响别人，是这样的。嗯、然后就对。嗯所以我当时是，嗯，第一次想到，就第一次从这个角度来思考吧。就以前没有想说，哦，真的我要先把自己过好。然后现在就会发现，这个事儿真的还挺重要的。就一方面也不能两耳不闻窗外事，我们还是生活在这个社会里的。而且现在这个时代，可能更需要我们对未来的趋势有一些提前的预判啊，这些还是需要的。但是另外一方面，怎么能在这个环境下，就真的是过好自己啊、哦，这也挺重要的。哦，因为因为，嗯，你控制
0: 不了大环境，你控制不了政策，你能你能过好的只有你自己的日子。是的，嗯，你今你提到刚刚说今年三四月你在这个云南流浪，我在想我三四月在干嘛。嗯，我突然间想起来，我在冻卵
1: 。<笑><笑>对，我们当时也录了相关的播客。
0: 嗯，对对，我其实是特一个特别害怕打针的人。当时我第一轮动的时候，就是要自己往自己肚子上打针，然后就我几乎是情绪，而且他打针还会影响你的荷尔蒙。我觉得我那段时间还是挺崩溃的。但我有，我跟我的产品经理其实关系挺好的，然后所以就是，就是我记得那时候开着开着会，然后我跟他聊着聊着天然后我就有一种，就我之前我记我第一次就直接哭出来了，然后我觉得那一刻我还是我还是挺，我现在就是觉得我应该会记得冻卵的这一段时间，嗯。嗯，但是我特别特别感激我自己做了这个决定，因为我觉得冻完卵之后，我的人生感觉<笑><笑>就感觉就是一种<笑>新阶段，就是给自己买了保险，然后就可以就是卸下了很多之前的一些思想上的包袱，嗯，就感觉更人
1: 整个人更自由了一点。哦，原来是这个意思，看来。就人生还是需要一些这样的契机，那这个事儿可大可小，对每个人的重要性跟意义也不一样。但是可能突然就是借由这个契机，嗯、就像你说的，可能他前后就你会自己感觉自己人生不一样了。嗯嗯
0: ，嗯也没有那么不一样，但是我就觉得我整个人就是因为这个事情而轻松很多，就没有这么多的这个担心。嗯嗯嗯。嗯就有的时候觉得我四五十岁的时候想再生个宝
1: 宝都可以<笑><笑>、嗯，是的。那、啊、除了这个冻卵，呃，过去的这一年还有什么其他值得总结的吗？我我有一个 idea， 就是说，嗯
0: ，如果你用一个词来形容今年，你会选什么词？嗯，然后嗯，如果你再用一个词去，嗯，就觉得你明年的一个一个词去盖的你明年，你觉得会是什么词？嗯嗯，嗯可以啊，嗯，这个 idea 挺好。的。嗯嗯，然后我们可以以后就是有这么一个传统，就是我们每年年末的时候，我们都聚在一起，然后看一看哦，我们我们当时。嗯，比如说我们二零二二年底说的，我们明年的词是这个，然后我们这一年做的，嗯，跟这个词有什么联系？觉得呃感受怎么样？然后那我们再定一下二零二，就是二零二四年的这个词是什么？我们可以就这
1: 么一直延续下去。嗯，好、嗯，这个主意挺好的。嗯嗯，那你想到了吗？今年的词是什么词？我觉得我今年的词是 self trust，
0: 就我觉得我更相信我自己了。嗯嗯,嗯,嗯就是嗯，我觉得我嗯之前就是嗯小的时候或者是怎么样，就感觉做一件事情、做一个决定，我都会更多的去听周围人的、我信任的人的意见，然后嗯去收集很多很多信息。然后最后 reconcile， 然后做出一个决定。嗯，然后今年呢，我感觉我就是更加的，就是我只我也会去可能会去问一下参考意见，但是我会最后做出一个跟跟 follow 我的这个直觉和感受做出来一个是让我觉得是更多的时候是我相信我自己而做出的这个决定。就是我觉得可能他的最后其实每个决定都是我做出来的，但是我,我可能内心里边非常 subtle， 就是的有一些不同，但是我能感受这个不同，但是我不知道我表达的能不能清楚的让你或者是让听众朋友们感受到这个不同
1: 。嗯，没太理解
0: ，<笑>就是。就我感觉，之前我的很多决策可能更加的，比如说百分之更多、更多的 percentage 听，嗯，别人的，嗯，呃，这个依赖别人的判断。然后现在呢，就更多的是依赖自己的判断，更相信自己的判断了。我之前是不敢相信自己，总怕，哎呀，我这个决定做错了怎么办呀？然后什么怎么样？现在就觉得做错了就做错了，做错就是而我现在我觉得是没有对错。就是基本上就是你真结合自己的情况，然后做一个 decision， 最后你承担相应的后果就可以了。嗯
1: ，那你、嗯、那你说的这些决策和判断都是哪方面的呢？是一些比较大的决策，还是说大的小的都有？嗯，就基本上是
0: 我生活会贯穿到我生
1: 活的每一个决策。嗯，所以就是更相信自己。对 self trust。Tr 嗯。那明年呢？明年你觉得是什么词
0: ？我觉得明年的词是 patience， 就是耐心。嗯嗯，我希望我能够更加的有耐
1: 心。哦、嗯，嗯，啊，为什么是更加有耐心？嗯，因为我觉得。我觉
0: 得，我突然间觉得我的人生，呃从一个跟跟中国的疫情一样，就是就是你的感受一样，就是我感觉我的人生也是从一开始就是那种高歌猛进，每一年都有很大的变化，到最近的这一段时间就慢下来了。包括我自己，我当时其实我之前经常 travel， 然后我最近这一两年对于旅行的渴望大大的降低，然后我有的时候只想自己在家待着，嗯，然后我就觉得我的生活就就是我觉得我想一想，就是我的生活，呃，好像突然间变得每一年的变化没有那么大了。嗯，然后我就觉得很多我想做的事情，就突然之间，嗯，变得是那种不是短期都可以很快的达成的，然后它需要你长期的 consistent 的努力，然后不断的去 build up。而不是说我突然间像小的时候，比如说大学的时候，我这像不学习，然后期末考试的时候突击一下，最后过了。然后，嗯，找工作的时候就是什么都不知道，然后准备准备面试，然后过了。然后，嗯，或者是升职。然后我当年就是有一有一度的执念，就是我一定要成为我那个 level 里边最年轻的，就这曾经是我的一个执念。然后现在，我就跟我在一起一个 level 的比我小的人比比皆是，就是，我就觉得我的，就是我的人生状态变化很大，然后我的很多想要做的事情都变得，就是需要付出很多的 effort， 然后短期之内可能不太能像。年轻的时候，所谓的看到结果，比如说，哎，中考、高考这种，都是很短期就能看到，你，你就是一个一个阶段性测验一样。但是现在就不是这样的状态了。然后我就希望我自己更加的有智慧一些，然后我更加的情绪稳定一些，然后更加的 self-aware 一些，然后很多很多其实都需要耐心。你呢
1: ？我刚才想了一下，如果只用一个词来代表今年的话，嗯、呃，就是自我觉察吧。因为呢，我这一年确实在自我觉察这件事情上面付出了非常多的 effort。呃、嗯，对比，如说有各种方式，嗯、呃，学习，呃，开始学习教练是也是其中的一个。这件事情是我之前就一直想做的事然后。终于在今年开始了，啊，开始了之后，他跟我想象的很不一样。我之前以为这是学习一个技能，但是我现在没想到是说，他给我带来了那么多的自我觉察，就有点像刚才说的，先管好自己，再影响别人一样。这个学习教练的过程中，也让我发现先，先、嗯、呃，先要修炼自己。然后，嗯，然后才能去给别人带来一些启发。他可能也没有这样一定的先后顺序吧。但是，修炼自己，就自我的这种修行，包括我们上期跟 Heather 也提到这种自我的探索、自我的修行，我觉得是，呃，可能真的是一辈子都要做的事情。那，呃，我今年其实是我能感受到自己在方方面面上变化都挺多的。除了在心理状态，在具体的行为上，包括我喜欢的文字的风格，然后，嗯，甚至喜欢的表达的风格，都跟以前有所区别，不太一样。所以，嗯，但是他们有一个共同的指向吧，就是这个万本之源可能是自我觉察，嗯，然后我现在会。发生很多事情的时候，会更多的穿越这些事情来看自己吧。比如说有痛苦的事情发生了，然后我以前可能会局限在这个痛苦的事情的表象里面，进行一些就是被被这个痛苦所淹没。但是我现在会穿过这些呃表象，去看到背后的那个自己的需求到底是什么，然后到底是因为什么导致了。呃，自己有这些痛苦，然后又是因为什么导致了自己遇到这这样的事情？嗯、呃，然后也会去，也会去觉察自己在里面的感受是怎么样的。就是这些东西，它没有特别强的指向的目的性，嗯、不是我觉察了我就不痛苦了，也不是我感受自己了，嗯、我这个事情马上就反转了，这些都没有。嗯嗯、哦，但我只是在这个觉察的过程中，嗯,嗯，尤其是最近这两个月，可能尤其的明显吧，所以我觉得这是我今年的一个关键词。
0: 嗯，我觉得挺好的。那你的明年呢
1: ？哦，明年的关键词是，其实我刚才去剪头发了，我在剪头发的过程中，我就想到了一个明年的关键词，我觉得是生命力。嗯嗯。嗯嗯嗯，就是我现在，嗯，会会有这样的一种感觉。我觉得生命力就是那种人的心里面的一个人原本就有的那种生命力，是特别有感染的，特别能够影响别人的。就是我、嗯、我现在对于魅力这件事情的认知也跟以前不一样了。小的时候可能觉得漂亮，就脸要长得好看，然后身材又好，觉得这种是嗯,嗯是美的是有魅力的。然后呢，嗯、后来又有一段时间会觉得气质要好，就是那种气质，虽然也不能很精准的描述出来，但是就是可能每一个人有自己喜欢的一种类型的气质，那种气质也是很吸引人的，很有魅力的。不过我现在特别会觉得，就一个人是那种、嗯、他，比如说他做好自己的呃每一件事情，然后他过好自己的每一天。然后他在这里面的这种生命力是特别特别有魅力的，对，所以我特别希望我明年，嗯,嗯，也能更多的呃，就是让自己原本就有的这种生命力迸发出来，就这种感觉，嗯,嗯，然后我可以举一个例子，嗯、就是为什么我刚才剪头发的时候突然想到这个词，我举一个很小的例子，就是给我剪头发的 Tony 老师。他他是一个九三年的男生，然后呢，他现在是上海一个呃一个连锁的这种嗯、呃、理发店的其中一家店的店长吧。我找他剪头发已经有一年的时间了，嗯、就这一年我呃所有弄头发都是找他的。我觉得他就是一个超级有生命力的人。我每次去剪头发的时候，我觉得我不仅是呃享受了他剪头发的服务，<笑>我都被他赋能了。就<笑>就赋能这个词儿，好像是不是最开始就互联互联网的黑话，就一直在说赋能啊赋能。但是我之前都没有理解过赋能这个词是什么意思。但是，我就通过他给我剪头发的这个事儿，我真的觉得我受到了他能量的那种感染。就他会很认真地来做剪头发的这个事情，然后他也会给我讲，嗯、呃，他是怎么样来，他作为店长，他是怎么样来管理这家店的，然后怎么样来影响这个店里的员工的，嗯、呃，举个例子，比如说，当时三四月份上海在封控的那段时间的时候，他们这个。理理发店的人是受到非常非常大影响的嘛，他们完全不能开店。那这些发型师在家里，就他他们又不能远程办公，他们在家里面就相当于没有工作。但是呢，他当时就觉得说一定要做好充分的准备，因为不知道什么时候就会放开，不知道什么时候就会营业，所以他当时要求他所有的店里的店员全都是每天早上都要开视频会议。就是大家那个精气神是要保持住的，嗯、呃，然后这个就是为了时刻不知道什么时候的放开做好准备，他不能让这个精气神掉下去。然后呢，这个视频会议的方法可能管用了一段时间，那就后面比如说过了一个月之后还没有解封嘛，然后他再开始想其他的方式，嗯、就是呃再去想其他的方式去激励别人，比如说后来他又开始带大家做小红书。嗯，然后因为为了要做小红书，他自己先去研究这个东西，然后他自己先呃试试水，这个小红书的账号到底要怎么做，然后在这里面边学习边积累经验，边把这些东西交给他的同事们，就带动大家去做这个事情，嗯、呃，然后后面可能还有一些其他的措施，那总之在后来等到呃上海全部都开放都可以恢复营业之后，他们店只流失了一个人。这个还挺了不起的，因为这些他、嗯、他就给我对比嘛，对比其他的数据。那比如说他们这个品牌其他的门店，可能开业之后就一大半的工作人员都走掉了，因为嗯、呃，对，因为因为在这个期间没有活嘛，他们是这种呃手停口停的呀，但可能这些人、嗯、比如说呃。比如说中间没有耐心了就不做了，或者是怎么怎么样，反正 anyway 吧。他们店，呃，整个刚等等到这个翻开之后，首先是员工的保留率是非常非常高的嘛，只流失一个人。然后呢，嗯、他们这个翻开之后，而且在之前也种下了很多种子，比如说他做小红书呀，他还在线上做了一些呃提前预约后面可以打折的活动呀，所以已经积累了。呃，一批客户，然后再加上放开之后，很多人也确实是开始去再重新的弄头发，也本来也有这种需求也存在。呃，反正他们后来放开之后，马上就业绩做的非常非常好。然后他现在为止每个月都保持在他们这个品牌在上海所有的门店里的前三吧。嗯嗯嗯，嗯对，听下来
0: 我感觉就是这个更像领导力。就是跟我想象的生命力不太一样
1: 。嗯，我刚才举的例子可能体现的是领导力，但是呢，嗯，怎么描述？就是能感受到这个他的领导力在底层是他整个人的蓬勃的这种生命力。嗯
0: 嗯，就是生机勃勃的这种状态。
1: 嗯，对，是的，而且而且我发现这个东西特别有感染力，就是你是能感染到的。对。它不是一个说，就是技巧什么的都只是很表面的东西。嗯、它不是说，呃，我我能感受到这个人在运用技巧，或者这个人在管理上很有经验，不是这样的。它可能是一种、嗯、对更加更加野生的、更加底层的东西。那这个东西背后也有很多啊，可能他本身就很有驱动力来做这件事情嘛，或者他很热爱做这件事情，嗯、这些可能都能呃。促促使他的这种生命力迸发出来吧。但是，嗯、呃，回到我自己呢，我会希望我明年能够，嗯，我现在相信每个人都有自己的这种生命力，因为不是每一个人都是那种打鸡血风格的。嗯、比如说，我就不是这种风格的，我就是一个，对对对，我就是一个比较 peace 的那种，嗯、可能保持在一种节奏的人。嗯、但是，这个是每一个人的表象的风格，嗯,嗯，但我会相信。每个人的内心里面都有属于自己的这种生命力，所以我们要做的是把自己的这种生命力觉察到，然后让它能够嗯最大化的爆发出来，然后这个就嗯这个就会嗯自己比较爽。对我希望我明年通过自己的生命力的爆发，让自己比较爽
0: 。嗯，我很期待，哎，我很期待。我我其实我你提到生命力，其实我最近就是，倒不是说生命力，就是说这件事儿怎么样，就让我想到了一件事儿，就是我总觉得我的内心里边有一股力量，但是嗯,嗯，我觉得我现在状态是总觉得这股力量被封印住了。嗯<笑>嗯，嗯，我不知道为什么，但是我可能需要做一些 work 才能使这些力量给迸发出来。然后这些 work 我也不知道我应该能做什么，所以我可能就是更多的是希望自己有耐心一点。嗯，然后，但是我确实觉得我有这种，我内心里有一种力量，但是我这个力量现在被
1: 封印住了的感觉。嗯，对，有的时候会有这种感觉，很。很难形容，但是、嗯、我有的时候也有点感，<对>嗯，对，但是这个东西跟
0: 生命力，我觉得是没有关的。我其实 in general 觉得我是一个还挺有生命力的人，然后，嗯,嗯，我可能跟你不是一个风格，就是你是 peace 的那种，但是我就觉得我整个人是那种会挺积极的人，就是，但是我也不是说那种打鸡血的那种积极，就是 in general 我觉得，嗯。就是是这样，但是我还是会觉得，呃，就是分阶段，就是我现在这个阶段，嗯、呃，可能就是我感觉就是有一种内心里有一股力量被封印住了。我已经强调好多次了，<笑>就你就你就能理解我有多么的 frustrated 的了
1: 。<笑>对，期待你明年的力量可以突破这个封印。
0: 嗯，但是就是不突破也没有关系哈，就是明年就是要耐心，嗯、
1: <笑>不突破我也不会 b l a m e 自
0: 己，嗯、因为我都不知道它是个啥。嗯
1: ，是的，嗯，我也不知道，就是我我觉得每我自己每年变化都挺大的，其实。然后甚至每个月都会有变化，因为人的想法就是动态的嘛。然后我可能这个月站在12月22号，我这样说，然后我下一个月的月底我又有了新的想法，那我觉得也是很 OK 的。我最近念头念
0: 头会变，但是很多想法其实它是会，嗯、因为想法会化，很多时间形成。我我
1: 会变，就是我会觉得我的想法是取决于我的认知。我之前认知，比如说只能认知到五分，然后我现在认知到六分，可能我明年又认知到四分，又倒退回去也说不定。但是呢，这个认知就会让我的想法产生变化。然后我现在觉得，嗯，因为刚才那个打分的例子不是特别恰当。就是其实认知不是一个直线的分数上升的，我觉得它是一个维度的螺旋的叠加。就比如说，嗯、我以前只只在工作方面有一点认知，然后我们在我在小的时候只在学习方面，在知识方面有点认知，然后呢，嗯、我现在对于社会、对于人性，有了一些认知。那这些维度就叠加上去了，嗯、叠加上去之后，嗯，它肯定是螺旋的上升，它不可能是直线的，对。然后呢，最后就形成了自己的认知。那这个认知其实确实就有可能变的，它可能，嗯，可能我，它可能是一个长期不会变，但也可能有的时候就是因为这些维度叠加了，所以我短期的认知也改变了，那它就会影响到我的想法。我觉得我是这样的，嗯
0: ，make sense， 嗯，我我觉得，嗯，认知升级的感觉肯定特别好。我我自己也有这种认知升级的这种感觉，就是我对一件事情，就是在不同的阶段，它是不断的进化的，然后，嗯,嗯，是会有变化的。就是小时候咱们不是学什么事情，呃、嗯，哲学的那个原理，任何事情都是发展变化。嗯
1: ，那我们说到认知嘛，我觉得我今年强化了的一个认知，就是人一定要对自己非常非常诚实。嗯、这这个为什么呢？嗯，我以前就有这样的认知，我以前我可能从去年开始就觉得。嗯，就意识到人要对自己诚实，但是我今年更加强化了这一点。呃、嗯，我觉得怎么说，就跟别人怎么说不太重要，但是自己要对自己一定是非常诚实的，嗯、因为、嗯、因为谁都无可避免，有的时候会戴上面具，会去伪装，或者是会跟不同的人讲不同的话，但是自己心里面一定要非常非常知道。自己到底是谁？然后，然后自己到底想要什么？到底感受是怎么样的啊？在这些层面上都要对自己非常诚实，但是这个很需要勇气。嗯嗯，有,有为什么呢？嗯，我觉得诚实是需要巨大的勇气的。就有的时候，这应该用什么具体的例子来说明呢？嗯，比如说，有的这么说呗，假假设我举个例子啊，嗯、假设我现在特别，嗯、呃，特别想赚五百万，然后、嗯、我其实就是非常非常想，就是我我希望能用这个金钱带给我一些东西，然后我也希望能用这个赚钱过程带给我一些东西，嗯、就 anyway， 就是、嗯、这是我的一个很强烈的愿望。但是呢，可能由于我现在的能力不够，嗯、然后我现在赚不到五百万，嗯、然后我就自己骗自己说，哦，那算了，我也不用赚到五百万，然后就是赚五十万也行，嗯、然后那这个就是其实自己对自己就不够诚实了嘛，然后这个就会形成一种冲突，嗯、就我的内心真正的诉求就是钱，比如说。然后，但是我、嗯、我在其他的层面，我就骗自己，然后我就给自己洗脑，说我不需要这个，就嗯，嗯然后人在其中的这种冲突就会形成一种拉扯，那就嗯，那可能最后会产生什么不好的结果嘛，也不会，就可能我没赚到五百万，但是我赚到了一百万，我还挺好的。但是自己在这里面，嗯,嗯，就可能更多的是心理上吧，就是心理上会。会不开心，会觉得比较难受，因为他因为自己对自己不足够诚实，所以会有这种拉扯的感觉。嗯嗯
0: 嗯，我同意。我其实一直觉得就是真诚很重要，这个真诚包括对自己真诚和对他人真诚。其实我反而觉得对他。嗯嗯，我不知道，我我有的时候觉得，就是其实对他人真诚比对自己真诚要容易。对自己真诚，就是反而就像你说的，其实需要很多的 effort。你对自己真诚，首先有的时候你要了解自己真实的想法是什
1: 么
0: ，对、嗯，这个就不容易了。就是这个需要 self-aware， 就是。你说的就是你要穿过层层的东西才能知道哦，到底自己的需求是什么。我说，我觉得我们接下来就是你刚刚说到赚五百万这事儿，我就想到了我们的播客，接下来就是机械发展。<笑>我觉得，嗯嗯，你说我想不想涨粉呢？就是我觉得做到现在这个阶段，我突然之间就是升起了一种就是想把它做的让更多人听到的这个想法。但是你，但是我觉得我确实一刚刚一开始的时候，我不知道是我的不自信，还是说我想把这个东西。变得更纯粹一些，还是说我想让我们更加的没有什么负担的先开始，省得我如果我们一开始定很多目标，最后我们就是以如果就是说觉得这个目标太大，或者使得我们就缺少了很多 motivation。我一开始的时候，我给我们定的主题就是 follow， 就是我们的这个 curiosity 去就是聊任何我们想聊的东西，然后做到现在这个阶段呢，也做了三十六期了。然后想到明年的话，其实我还是希望能够做出来一些比较好的节目，对大家有帮助，能够产生一些 impact、嗯。嗯嗯嗯，我也是。嗯，就是包括，我觉得就刚刚说的，对自己真诚，就是说你当然发，你当你发现这个人怎么突然变了的时候，其实不是说我们就是一开始想这样不说，但是确实是想法在变。就是我们，我觉得我们其实是。在播客这件事情一直是这么真诚的，就是只就是，但是他可能不同阶段我们想要的东西就是不一样，嗯，嗯，是的，确实，嗯，但是我觉得可能是因为我们过去的这三十六期就是给我们带来了一些这个信心，就我们知道无论如何我们都还是可以坚持下来的，然后且乐在其中，所以说我们敢于去说，哦，我们要定个目标了，明年。然后，但是我们也知道，即使这目标达不到，这也不会改变我们现在做这个播客的这个、嗯嗯、这个继续做这个播客的呃行动，或者是嗯、呃、任何啊
1: 。嗯，对，我觉得你说的特别好。你说我们可能通过这三十六期自己积累了一些信心，现在觉得敢于去定这个目标。嗯可能确实刚开始的时候就觉得只是试试水嘛，我们先录个一两期，看能聊出个什么东西。后面我们请了越来越多的嘉宾，我自己觉得我们这些所有的节目里，当然有的节目是比较呃，怎么讲呢？没有特别多的亮点吧，或者自己讲完了之后也没觉得怎么样，就比较比较平常。但是确实也有几期节目，我觉得是非常好的。无论是嘉宾的表达，嗯、还是我们的主题，嗯、还是我们自己的表达，嗯,嗯，所以我就很赞同你刚才说的，到明年也想把这个播客就能让更多的人听到，然后能影响更多的人。对
0: ,对，就是我们其实现在还没有，就是你刚刚说你一跟别人提到。那个播做播客，人家就问你怎么变现。其实我觉得我到对于变现这件事情的欲望没有没有啥欲望，基本就。然后，但是我对于就是想让更多人听到，然后能够嗯产生更多的 connection， 然后能够在某种程度上跟大家有一种交流，然后我们有更多的留言，就这个东西是我想要的。嗯，我希望能够。看到更多的人的留言，然后我们能跟他们有一些交流，或者说我们有自己的听众群，我们能够就是 build 一些这个
1: connection。嗯，哦，我觉得这个很好哎，我们要不要建一个听友群？<笑><笑>
0: 我觉得可以，嗯，我发现没啥人
1: 。<笑>它也是一个裂变的过程，刚开始就是我们核心主创。<笑><笑>对，嗯嗯，对，是的，哎，我觉得你这个就特别好呀。你看他，他的他最根本的是来自于我们正视了自己的愿望嘛，然后也去觉察了不同的阶段的愿望有什么不一样。嗯、那我们认识到了现在的愿望是明年想要有更多的人听到，有更大的影响力之后，我们就会去做一些事、嗯对的，说你刚才说的，的今天挺有趣
0: 。
1: 的。对<笑>对，对对<的>然后比如说，呃，希望有更多的留言。那再落实到行动上，我们怎么能能要有更多的留言呢？我们也得更多的回复人家的留言。对对对对<笑>我们之前都没太回复。对
0: 对对确实，你做的比我好。我经常看到你去回复。
1: <笑>我有的时候看到了会
0: 回复一下。嗯，对,对,对。我就是没有，但是我会看，嗯，但是我可能就没有回复，嗯、我觉得这一点是我需要提高的
1: ，嗯，也挺难的，就是怎么样能让听众跟我们互动？
0: <笑>对，明年想一想，我觉得我们可以去，嗯，多去找一些其他的主播交流一下，嗯，然后也去学学别人，我们别天天在这边自己闭门造车。嗯，<音> uh, 我觉得我们每天都是就是就是活在自己的这个秘密飞船上，<笑>孤独的这个航行，没有没有目的的漫目的的漂泊
1: ，在自己的宇宙里面就到谁了。
0: 抓到抓到船上聊一聊，<笑>
1: <笑>太好笑了！你说这个太有画面感了。<笑>对，所以明年我们要开着这个飞船跟其他的飞船打打招呼，对
0: ,对对，撞一撞，碰撞一下，对对对，是的，公开一下，暴露一下，是的，嗯，我还挺期待的，嗯
1: ，我也是，
0: 嗯，然后刚刚离到就是说聊到这个不同的阶段，然后不同的这个想法。我最近在读那个米歇尔·奥巴马的自传，然后他其实还挺有意思，嗯、我还没读完。然后他就把自己的自传分成了三个章节，第一个章节叫 “becoming me”， 就是成为自己；然后第二个章节叫，就是他讲的叫 “becoming us”， 就是成为我们；然后第三个章节叫 “becoming more”， 就是成为更多。然后。我虽然还没读完，但是我大概的理解就是说，他第一个 chapter 就是讲他从小这个长大的过程，然后呃，他最后的这一段就是讲他怎么遇到了奥巴马，跟他在一起。然后呢 ，becoming us 这一，我刚读完第一章，然后第二章他说 becoming us， 我觉得他应该讲的是说，呃，他在白宫，呃，不是，就是说他们竞选。然后白宫可能这这这一块然后 becoming more 可能就是说他们在就是白宫后期，或者是说已经离开白宫之后的这么这么这么一段时间，然后我就觉得很有意思，我不知道你有没有想过，就是虽然我们现在才活了，就是如果把我们的人生看成一本书的话，呃，如果你也去写自传的话，你会怎么去？以外的这些，你的这个、这个、这些章节，你有想过这个问题吗？虽然我们现在才三十岁哈，但是也可以先从三十多这个，就是先聊，就是嗯，就后边就是有待续，嗯嗯。
1: 但其实我没太想过哎，<笑>嗯， uh, 嗯首先是因为我刚才讲，我觉得每一年都挺不一样的，就是对。这这个不一样，不一定说是我事业上有什么不一样，或者是啊、嗯呃、特别别人肉眼可见的有什么不一样，就自己内心的不一样，我也把它归结为不一样。嗯、但是总而言之，我觉得每年都发生挺多事儿的。嗯、其实当时可能不觉得，但是如果呃一回顾来看的话，这一年还是发生挺多事儿的。然后在这里面自己也有很多不一样的地方，嗯、所以我现在不是很能把它归纳出来。这种人生的章节，然后另外我发现，我在回忆这些东西。嗯、如果我说我去看过去活的这三十年，嗯，嗯我回忆的可能是一些感受，或者是一些这种画面的东西，比如说某个场景啊，嗯、或者是跟某个人相处的一些场景，或者是有什么事情发生的一些场景。但是，嗯,嗯，我就不太会像他这样把自己的东西都串起来。那如果涉及到自己怎么怎么样、嗯、这个层面的东西，我可能更多是展望未来，不是回顾过去。嗯嗯，嗯嗯你呢 ？Make sense？ 你会怎么
0: 画<我>、嗯？我我有我我有想过，就是说，因为其实我们活的还太短了，就是说才三十年。嗯、就是说，如果我要是用一种，嗯。如果我要是说分成两段的话，哈，就是我觉得我的人生有一种非常明显的是去纽约之前和纽约之后
1: ，嗯
0: 嗯，如果再把纽约之前再分的话，我觉得大学之前和大学之后，呃，为什么这么说呢？嗯、呃，是因为我觉得就是上大学之前，我就是一直在做着，基本上。嗯，父母、老师，嗯，告诉我，家人就是他们告诉我做什么，那我就在那边机械的去做。就比如说上学，然后中考，然后高考，就没有什么，就是就感觉就是在学习，就是，嗯，在重复做，就是学然学的东西不一样。但是就感觉是有一种机械的在做这些事情的感觉，然后到了大学之后，那就是你就脱离了你的，就是你突然间发现，哎，有好多不同的学科哎，大家就是每天就是你你你你你之前上的课都是一样的，你突然间发现，哎，有不同的学科，然后你就慢慢接触这个，然后你毕业之后，你开始接触这个社会，你要自己去选。自己要学什么，呃，做什么，做什么事情，学什么东西。但这个时候呢，我更多的是听到的是，呃，我的朋友，我的这些，呃，在这个工作上遇到的这个这些，呃，稍微比我们经验丰富一些的人，听他们就是吸取更多的这个他们的这个所谓的经验啊，或者是。看法呀，判断呀，这个时候我感觉就是我在做着这个社会期待我做的事情，或者这个社会教我做的事情，就是我就在做一些或者是我 peer 在做的这些事情，嗯，然后我觉得到纽约是一个分界点，是因为我觉得在纽约的那一年，就是我就相当于。一个人来到了一个，嗯、呃，人生地不熟，然后也没什么朋友，然后就相当于既脱离了父母，啊、呃，老师，啊、呃，你熟悉的朋友，你熟悉的这个能够给你带来帮助的人，然后你这个时候，你我我就会在看，哎，这个时候我的一些 benchmark 是什么？然后我就发现，哇，周围的人都好不一样啊，然后巨大的 culture shock。然后你这个时候你就要，我就觉得我的自我意识是那个时候才开始生长起来的，所以我觉得我自己是自我意识觉醒比较晚的那那那一批人。然后，嗯，在纽约的时候，是我就是我感觉我的精神被喂的非常饱，因为你不用去就是在纽约的大街上穿什么样的都有，然后 nobody cares， about you 就是你就可以完完全全的做自己。然后我就觉得我是一个整个就是被纽约完全滋养着的，然后，嗯，然后到了从从纽约之后又到了这个湾区，嗯、呃，三藩这一边，然后就开始经历疫情，就是我整个就经历了一个，其实嗯是一个巨大的转变，然后包括自己经历很多事情，我就觉得我自己开始慢慢的，嗯，我的生活开始。就是，嗯，有了很多自己的这些，像你说的 self awareness、aware ness, self trust， 然后更加的，嗯，知道就是自己在做什么，以及自己为什么做这些事情，以及我怎么样去做这些事情。对，所以说，我的 chapter 如果细分的话，可以分成三个，但是如果说。呃，就是，就是大重大的，我觉得就是纽约之前和纽约之后，就是现在，现在可能刚刚大概就是我的第二 chapter， 呃，就我第一 chapter 在纽约会，就是之前，第二 chapter 就是、呃、纽约之后，让我第二 chapter 刚刚开始，然后我觉得我的第二 chapter， 我第一，我觉得我第一个 chapter 其实非常精彩，然后但是我觉得我的。第二个 chapter 会非常的丰富，
1: 嗯，哇，你这两个也用的蛮好的，精彩和丰富
0: 。但我觉得你刚刚说到很多 moment， 我觉得这些 moment 所谓的这些 moment， 我觉得它非常重要。就是我觉得你说的这些 moment 一定都是你的 life-defining moment， 就是这些 moment 串联在一起，就告诉了你你是一个什么样的人。嗯嗯，我觉得我们其实应该去 collect 这些 moment， 因为我在想，如果是我的人生最后一天，我躺在这个床上的时候，我觉得我们回忆起来的就是这些 moment。嗯嗯，所以我觉得我们要，我特别同意你说的生命力，我觉得任何时候都要有生命力的去给自己，就是。去创造这些能够记住的 moments， 有的时候你也不用去创造，你就记住了。但是我的意思就是说，嗯，还是要，如果可以的话，那就为什么不给自己多创造一些这种 life-defining moments 呢？
1: 哦， oh, 你说到这个，我突然想起来，我觉得你说的这特别好，就是要给自己去创造这些 moments， 因为可能到，比如说最后一刻，有可能都不用到人生最后一刻，就是当我们老了的时候，回忆起来的是这些人生的瞬间，或者是一些画面、嗯、一些场景，而不是具体的、嗯、特别特别明显的那种。我以为事业上的什么 milestone， 然后我以为什么生活上的重大节点。嗯嗯、呃，为什么我这么说呢？我这两天在看一个剧，叫《风吹半夏》，蛮、就是、火的。<笑>对，是那个赵丽颖演的。嗯嗯，她里面就是赵丽颖演一个女企业家嘛。她是、嗯、呃，最开始的时候，她就是做这种废钢，然后去海外收废钢，然后呢，以比较低的价格拿到，那运回国内再卖出去。后来他就事业越来越大。嗯在做这种，后来有了自己的钢厂，嗯、哦，然后在生意做的越来越大。嗯、我记得他在那个剧里面说，他说，嗯，钱就是他是这么表达，他说，当赚的钱越来越多的时候，花的钱也需要花的钱也越来越多了，就是，嗯、哦，所以可能我们比如说站在一个静止的节点。看未来，可能就会想象说，哎，是不是如果我达到了什么什么样的成就，我就可以更享受人生了，然后就可以怎么怎么样了？但是可能我们已经走过去之后再回看，不是这样的。就是当那个时候，你就会发现，比如说，当你有了更大的成就，你就面对的事情也不一样了，要解决的问题也不一样。然后就像他说的，可能他赚了更多的钱的时候，他会发现反而要花的也更多了，因为他要运用更大的资源去投入更多，去把他的生意再做大。那个时候还有别的问题要解决，所以永远没有这样的一个、嗯、呃一个所谓的什么终点吧。然后我们就是在这个一段一段的旅程里面去去体验，可能最终能够。能够去像你说的，就定义自己是谁，就是我们的这些体验了。那
0: 你有什么 moment 是你回忆起
1: 来马上想到的？哦，那可太多了，<笑><笑><笑>因为我这个人就是我天生就在这方面比较敏感，所以、嗯嗯， uh, 所以其实我会记得很多，我看到很多东西的时候也会回忆起来很多。但是我现在反而在做一件事情，嗯、呃，是当我当有一些 moments 会出现在我脑子里的时候，会很快的就稍微感受一下，可能几秒钟，然后我会再忘掉它。嗯，为什么要忘掉它？就是。就是我是在当下忘掉它，但是其实它还是在我的脑子里的，所以以后可能还是会回想起来。嗯、因为我觉得人会记住那些，就人记住的东西就是，就是你该记住的，<笑>没记住的就是那些你不该记住的，所以没记住的也不用刻意去记
0: 。对，你说我们的大脑是怎么 work 的呢？<笑>我们怎么就就是记住了一些，然后遗忘了另一些呢？嗯，这
1: 是个好问题。所以我们是不是要学习一下大脑的运作机制？嗯，找一个这个熟悉大
0: 脑机制的嘉宾来给我们讲一讲。嗯
1: ，诶，说到这个，我我我突然嗯发散一下，我想到一个别的，就是当我们在看书的时候，因为我之前跟我们。同事一个，他他是一个九七年的小朋友吧，然后他就提到，他说他看不下去书，嗯、而且他看书很慢。嗯,嗯、呃，我就问他为什么，就是你看书很慢呢？然后他说，因为他会想把每一页的内容都读，都读的比较仔细，然后他会希望他能把这个每一页的东西都吸收了，嗯、或者每一章的东西都吸收了，然后再看下一章。那如果放大到每一本书，他也希望自己能把这一本书就所谓的那种、嗯、啊，我真的读明白了，我再去看下一本书。嗯，然后我就突然想到，这个东西好像不是这样的，就是，呃，当然这个我说的读书跟我们。高考的那种学习不一样啊，可能高考的学习是另外一回事儿。我现在讲的是我们在这种，嗯，社会社会学习、成人学习，对对对，毕业之后的成人学习的时候，可能不是要不是要运用那种方法了。我现在就会觉得，嗯，就比如说我翻开一本书，我可能先看一下目录，然后我大概知道这个书的结构是怎么样分配的。然后呢，我开始看，看每一章的时候，我就先扫一眼，就比如说我打开一章里的一页，我先扫一眼，先看这一页，然后我觉得就是读多了之后，你就能定位到那种这一页上面关注的内容，那可能关定位到了关注的内容之后，嗯、再有一些东西是真的进到自己的脑子里了，真的吸收了的，那我觉得就。嗯就是记就记住这个就好了，其他的那些边边角角内容没记住就没记住无所谓，没理解就没理解，可能就不是我这个阶段应该理解的嗯。<笑>嗯，我觉得你这个心态特别好，我
0: 觉得 That's why， 就是我觉得好像你读书永远比我快。嗯，就我是那种会有点偏向于像他那种，就是一夜一夜看。然后你不是像你就是一下扫一下，然后就知道自己想就是要的东西是什么，这可能跟你读的书比我多也有关
1: 系，好像是不同的阅读的习惯。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我们是怎么扯到这？哦，是说大脑怎么记住那些东西？然后，因为我刚才那个玄学的理论，就是我们会记住应该记住的。嗯<笑>
0: 对啊，你想一想，每年都发生这么多事，见这么多人，说这么多话，去这么多地方，感觉很多我都忘
1: 记了，特别 honest。<笑>我我我也是，而且我觉得确实是随着年纪大了，记忆力会下降的。
0: 我觉得我们俩大脑的其实 work 的就不一样。你看，你记住的都是这种 life-defining moments， 然后我、我、我就会想说，哎，我这个阶段怎么怎么样概括一下，这个阶段怎么样概括一下。就是我觉得我们俩大脑就 work 的就不
1: 是不是一样的。嗯嗯，每个人可能都不一样。是的，或者是每一个人自己最熟悉的方式不一样。我们俩可能最熟悉的方式，我是这样的，你是那样的。但是我们对,对通过学习啊什么的，肯定也能 get 其他的模式。当我们需要去用的时候也，也能也能也也去用其他的模式。但是每一个人自己最熟悉的那个模式可能不一样
0: 。对对，就是要 adapt， 就是去把自己。哦，我其实另一个就是感觉讲不完了哈、啊，今天这个博客。<笑><笑>就是我其实另一个感触就是，我觉得人要有复杂的世界观。嗯。怎么讲、嗯？就是你能够同时能够理解和容纳相反的意见和看法。嗯嗯，就我觉得小的时候我的世界观就非常简单，非黑即白，这人好人，那人是坏人。然后，但是我觉得。就是你刚刚说的魅力，我觉得一个人有魅力，就是让我觉得这个人是那种有复杂世界观的，然后，嗯，能够从不同角度理解这个世界的，然后认知认识到这世界并不是非黑即白的，它大部分它大多时候就是一个灰色的。希望成成为这样这样的一,一种人，<笑>有复杂世界观的人，嗯。
1: 复杂世界观，你你的复杂指的是认识世界的角度是吧？就不是，呃，哦，对你刚才提到说能接纳别人的角度，嗯，就是你可以同一个问题从不
0: 同的角度来看吧，嗯嗯，就是或者是说更加理解这个世界的复杂性。就知道不是很多东西不是二元对立的
1: ，嗯，哦，这也是我今年的一个很大的感悟。我这个播客真的是聊不完了一<笑>说就发现有这么多东西。你你刚才说，你刚才说世界不是二元对立的，很多东西不是二元对立的，我特别赞同。嗯，嗯我我觉得非黑即白这个阶段其实到早就过去了。因为大概走上走上社会之后，就开始进入上工作环境里，就知道不是非非非黑即白的了。但是呢，我之前有个二元思维是啥呢？就，呃，倒不是非黑即白这种问题，但我经常会觉得很多事情要么是 A， 要么是 B。对，就我
0: 其实非黑即白也是跟你一个意思，就是要是 A， 是的
1: 。然后我现在就会非常有意识的去提醒自己，去认识到。哎，有可能是 A 和 B， 就不是 A 或 B。对的，对的
0: ，对的，对的。嗯、然后你要能够把自己作为一个人，把这个你要容纳更多的东西，你要把自己的容器变大、哦嗯。能够接纳 A 和 B， 它、嗯、同时是 A 和 B
1: 。赞同
0: 。嗯，我觉得这样的人特别有魅力
1: 。对。而且这样的话，还能在自己做事、做具体的事情上带来一些新的思路。嗯，比如说以前，嗯，举最简单的例子，比如说以前我们做这个什么职业发展的选择的时候，可能就会觉得，嗯，我要么去 A 行业，要么去 B 行业，或者比如说我要么去读读书，然后要么去工作，嗯。但是现在可能就会觉得，哎，这两件事我可能可以一起做，或者是不是要么去 A 行业，嗯、要么去 B 行业的这样的单一选项了。然后有可能是、嗯、呃，他们叠加的，或者有可能是抛开 A 和 B， 我有了一个 C 和 D、嗯。<笑>对，嗯嗯嗯，嗯
0: 我好期待2023年呀！如果可以把2022年留住。也可以，这样我就可以不用变老一岁
1: 了
0: 。<笑>嗯嗯，但是我也不抗拒二零二三年来。嗯，我觉得二零二三年还会很难。嗯，希望我有耐心，一点一点做。嗯。我觉得过去一年，你的一年，我的一年，其实我们都是有翻天覆地变化的一年。但是外表上看起来可能没有那么多变化，但是我们内心都知道，这二零二二年真的对于我们来说翻天覆地的变化。虽然外表看起来，嗯，或者是说别人看起来可能没什么变化，嗯
1: ，对外表看起来没什么变化。内心是过山车，对，谢谢你的陪伴。天啊，说到这里还挺感触的
0: 。谢谢你的陪伴，在2022年，希望我们在2023年能够继续互相陪伴下去
1: 。对的，互相彼此陪伴，还有我们的播客。嗯然后以及我们二零二三年要有的那些更多的听众们
0: ，<笑>希望我们也能某种形式上陪伴他们。我其实觉得播客就是一种陪伴。嗯、哦，是的。嗯
1: ，
0: 对。好呀，那我们要不然录到这儿，明天还要早起去
1: 体检、嗯。嗯，好的，那我们就结束二零二二年的最后一期播客了。然后、啊、我会怀念他的，<笑>会的会的。然后大家期待我们2023年的第一期博客。<笑>好的
0: ，虽然我们现在也并不知道、嗯、第一期博客什么时候、嗯、什么主
1: 题，嗯，嗯但总而言之，肯定很值得期待
0: 。对，祝福大家，祝福大家能够开开心心、平平安安踏入2023年。
1: 嗯，对的，好呀，那我们就结束这一期了。